0: Num tempo em que as histórias eram perpetuadas porque tinham suas origens fomentadas pela cultura oral, os contos de fada, como são retratados atualmente, não eram nada dóceis e nem com um final feliz. Neste conto, Christian Andersen nos leva para os tempos catárticos que caracteriza a tragédia grega, em detrimento à inversão eufemista das versões produzidas pela Disney atentando para o contexto do recorte sincrônico feito neste episódio ao texto-conto do autor mas sem descartar o percurso diacrônico que a obra nos faz intuir sobre a nossa época literária contemporânea este episódio pretende dar conta da perspectiva posta em análise investigando quais seriam as possíveis motivações que levaram a personagem do conto, a Karen, a imputar suas próprias pernas em intensa angústia e dor no movimento de redenção e de moralização acreditando em sua psique de menina que estava pagando por seus pecados pela prática transgressiva da inveja e da vaidade aos olhos da lei cristã para tanto eu recorro ao modo central no conto de Anderson de 1805 a 1875 recorremos aos estudos também de Batalho, 2013, sobre interdito e transgressão, bem como o texto basilar do Marquês de Sade, de 1989 a 2006, que nos levará a refletir o curioso fenômeno que leva o leitor a ter interesse nessas narrativas até hoje, evocando a leitura e também evocando a teoria lacaniana de Jacques Lacan, adentrando no conceito de gozo pautado pela leitura do conto. Nessa interseção que há entre o real e o imaginário, que leva as subversões da moralidade para a ascensão do gozo. Seria o sadismo o motivo dessa história ainda causar espanto e curiosidade na sociedade, que está cada vez mais a reacionária? Ou seria uma forma ainda de gozar pelo outro, infringindo punição? A cena da amputação dos membros pode satisfazer a poção do leitor numa narrativa que, à primeira vista, pode ser uma narrativa infantil. Olá, queridos ouvintes do podcast Caótico Cast. Hoje, o episódio, como vocês podem bem ver aí, ele é um pouco mais curto, mas não deixa de ser complexo. Eu comecei o episódio, vocês perceberam aí, com uma introdução que foi feita por mim, num trabalho que eu apresentei uh, no Congresso de Literatura Infanto-Juvenil sobre a ótica da psicanálise. Bem interessante entender que é, esse trabalho ele foi muito bem recebido pela maioria das pessoas, mas algumas pessoas que são conservadoras tendem a entender que literatura infantil é para pessoas com idade abaixo dos 15, né, abaixo ali na, na terra infância, na, na idade da infância. Porém, se a gente faz um percurso histórico ao passado, né, se a gente volta ao passado, a gente começa a entender que as histórias infantis, em sua maioria, né, ah, elas têm um caráter moralista e ético também, um caráter é, de ensinamento. Então, por exemplo... Quando a gente percebe a história do Chapeuzinho Vermelho sobre uh, a desobediência, né, a gente vê aí um caráter de moral da história, por exemplo. Não é diferente aqui, né, na, nos sapatos vermelhos uh, do, do Christian Andersen, do Hans Christian Andersen. Mas, é, como é sabido né, pelos teóricos e por todo mundo que estuda literatura, essa, essa é uma história que ele escreve, mas é assim como os irmãos Green. É uma história que já existia né, na cultura oral e aí foi sendo catalogada, ao passo que alguns teóricos e é, escritores da época se interessavam em documentar isso. Né? Claro que ele teve sua oportunidade de aperfeiçoar, aumentar, é, colocar mais algum tipo de emoção ou aumentar a narrativa para que essa história ela tivesse uma substancialidade com base nos preceitos da estilística textual da literatura, mas não deixa de ser uma história é, impactante, né? Não por isso, porque ela era muito lida e muito propagada, ela não deixa de ser impactante. E a gente vai perceber nos trechos que eu separei, tá certo? É, eu não me apresentei no início do episódio, como sempre acho que vai se tornar, uma, vai se tornar um costume né, do, do podcast eu não me apresentar no início, mas tudo bem, né? para quem escuta o episódio completo vai saber já que meu nome é Jardel Bandeira, eu sou professor de literatura, redação e gramática, é, esse podcast é um podcast é, de literatura, às vezes eu faço episódios sobre outros tipos de textos, por exemplo, como o de hoje, que é um conto, não é um livro, é um conto, né, que faz parte da antologia do escritor Anderson. E aí, é, às vezes também eu posso perpassar por uma música, por exemplo, no episódio passado, que foi o um episódio sobre o Frankenstein da Mary Shelley, a gente tratou um pouco sobre a questão da, do samba enredo da Beja Flow, então... É quando você percebe que o, o mundo literário né, ele não fica somente nos livros, quando você percebe que literatura é a vida, né, pode ser até encarado como ficção e deve ser encarado como ficção, haja vista que alguns fatos e acontecimentos são de cunho fantasioso, mas a gente tem aí uma... Um detalhamento né, da expressão de cada época. Então, se você quiser saber a história de uma sociedade, de uma época, abra um livro de literatura da época dessa sociedade, que você vai ter tudo ali. Os costumes, é, os hábitos, a cultura a, e todos os, é, os pormenores e por maiores dessa sociedade. Ok? Pessoal, hoje eu trouxe, como sempre faço, né? em cada, é, em cada episódio eu trago o livro, ou o texto literário, né, no caso o conto, enfim, para ser analisado. E também trago é, um trabalho acadêmico. Hoje a gente vai entrar diretamente nos textos e aí eu vou lendo as partes e aí a gente vai é, analisando tá bom uh, outra coisa também que eu quero que vocês tenham noção é, se vocês puderem né é, uh, ir no, na página do, do 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 podcast né no caso e na página do do Instagram, do podcast, e curtir, comentar, não sei seguir, né, se vocês puderem também compartilhar com alguma pessoa que deseja ou que gosta de literatura, vocês podem compartilhar. Agradeço bastante aos ouvintes do episódio passado, foi um episódio bem complicado de fazer, porque o assunto é bem complexo, depois, quando eu fui eu escutar, né, ouvi, depois que eu tinha é, publicado, eu percebi que eu tinha esquecido de falar tanta coisa, né, tanta coisa. Mas isso é característica, né, como eu falei lá no episódio do Frankenstein, é característica do... do uh, de uma obra de arte literária, né, bem... É... como é que eu posso dizer? Perfeita, quase. <risos> Então é isso, tá certo? Pessoal, os sapatos vermelhos ou sapatinhos vermelhos faz parte da antologia de livros, né, do do Andersen. o volume que eu tô aqui, né, a edição que eu tô aqui em mãos para a gente ver juntos é uma é uma edição que tem 77 melhores contos, né? Os 77 melhores contos. Se não forem todos, tá bem perto de ser todos, quase todos os contos que o Anderson escreveu, que o Hans Christian Andersen escreveu, e... É, faz parte de uma, de uma é, antologia, para explicar, né, para quem não entende o que é uma antologia literária, antologia é uma coletânea, uh, pode ser de várias histórias, várias narrativas, vários livros, pode ser é, uma antologia de mundo, quer dizer algo que você tem que conhecer é, no todo, né? E aí você não pode só buscar uma das partes, mas também tentar ler tudo, né? Outra coisa, sem é, passar pelo nome do Anderson e não falar um pouquinho dele, né? Até porque ele foi importantíssimo para literatura infantil, -juvenil, infantil e juvenil também. É, o Andersen foi um escritor dinamarquês, ou seja, Dinamarca, autor de famosos contos infantis, por exemplo, né, Soldadinho de Chumbo, Patinho Feio, A Pequena Sereia, A Roupa Nova do Rei, entre muitos outros, inclusive o de hoje, né, os sapatos vermelhos. Ele ficou órfão de pai com apenas 11 anos, e aí você vê o trauma já do. do do Anderson nessa época da, da infância... Ter perdido o pai... Então isso reflete bastante nas histórias que ele vai contar... Uh, e começou a procurar um ofício... Né? Um trabalho... Mas ele não se adaptou... A nenhum dos trabalhos que ele tentou ser... Né? Então... Ele deve ter tentado... Fazer muitos, muitas coisas na vida... Mas ele nunca se adaptou... Quando a sua mãe se casa... De novo... Né? Depois do seu pai... Ele se sentiu muito abandonado. Ele sabia ler e escrever e começou a criar histórias curtas e pequenas peças de teatro. Com 14 anos, acompanhou a apresentação de A Companhia de Teatro, que se instalou em sua cidade, e não perdia um espetáculo. Né? O Anderson era apaixonado pelo teatro. É... Eu não sei se todo mundo que me escuta aqui gosta de teatro, mas... Geralmente, quem ama literatura também gosta muito do teatro, né? Porque o teatro é uma forma de ensinar o texto, né? É bem... Teatro, né? Cinema, enfim. Televisão, séries, filmes, enfim. É uma forma de ensinar o texto que um dia alguém pensou em escrever, né? E aí, terminada a temporada, a companhia seguiu viagem e ele fugiu junto. <risos> então, o Anderson, ele foge junto com uma das... Companhia de teatro que passou pela sua cidade... Apenas com 14 anos... Naquela época, né minha gente... Não tinha essa, essa questão muito de, de cuidado com a, os adolescentes e tal... Então... Ele pegou e fugiu... tava ali já... Era apaixonado... Pelo, pelo, pelo mundo do teatro... Enfim... Sabia escrever... Sabia ler... Pronto... né Naquela época, saber ler e escrever já era... Muito caminho andado... Para um jovem... E aí com a carta de recomendação e algumas moedas, ele foi para Copenhague, disposto a fazer carreira no teatro. Ele era muito tímido, muito desajeitado, e demorou a encontrar um emprego, por conta dessa questão é, pessoal dele. Mas, atraído pelo teatro, né, como eu havia falado, ele começou a escrever peças. E duas delas chegou às mãos de Jonas Collin, um conselheiro do Estado que lhe ofereceu uma bolsa de estudos. Aí pronto, né? Durante seis anos, ele frequentou a escola de Slajelze, eu acho que é assim que fala, Slajelze. Ele era muito magro, alto e desajeitado. Se sentia constrangido entre os colegas, que eram bem mais jovens e muito menores que ele, né? Porque ele não frequentou a escola praticamente. Conseguiu publicar dois livros e com a situação material mais folgada, viajou pela Europa. Então, quando ele tinha mais dinheiro, né, começou a vender livros e tal, os livros. E aí, quando a, a situação financeira dele melhorou, ele começou a publicar livros e ganhar com isso, e ficou mais é, tranquilo, digamos assim, financeiramente falando. E aí, em 1833, estando na Itália, ele escreve O Improvisador, foi o seu primeiro romance de sucesso, não, é um, não foi um conto, né, foi um, um livro, uma obra, um romance completo. E aí, entre os anos de 1835 e 1842, ele publicou seis volumes de contos infantis, suas primeiras quatro histórias foram publicadas em Contos de Fadas e Histórias, em 1835. E aí ele queria, na época, como eu falei no início do episódio, passar os padrões de comportamento da sociedade. O comportamento autobiográfico apresenta-se em muitas de suas histórias. Por exemplo, O Patinho Feio, A Dentro do Chumbo, e aí até 1872... Ele havia escrito um total de 168 contos infantis que foram traduzidos para mais de 80 línguas e lhe traria imensa fama, né? Inclusive, estamos em 2022 e estamos falando do Hans aqui, no um episódio. Então, veja, o livro que eu tenho acesso aqui, ele tem 77 contos. Ah, mas ele escreve muito mais que isso, né? Em toda a sua vida, ele escreveu 168 contos infantis. Uh, dentre os mais famosos, né? na, na época da, da, do mês das crianças, que é outubro, que também é o mês das bruxas, eu, eu tenho uh, a pretensão de fazer uma maratona, não sei se vai dar certo, né? vocês sabem que é bem complicado para mim publicar os episódios, de alguns desses contos do, 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 do Anderson, né? que as histórias são bem interessantes. E aí, é, uh, não sei se darás. eu pretendo falar de alguns contos do Anderson. Os mais conhecidos e os menos conhecidos. Aí eu vou ver se eu faço um episódio falando de, de, de alguns, muitos, né, uns 10, 20 é, contos. que como são textos menores, dá pra gente ir falando aos poucos. Esse, no caso de hoje, eu quis falar porque... Foi um conto que eu analisei com base na questão psicanalítica. É bem interessante para a gente ver é, a questão da punição, né, da angústia e da dor. Então vamos lá. É, o conto Sapatos Vermelhos. Os sapatos vermelhos. Em algumas traduções. Em, é, em algumas traduções fica os sapatos vermelhos. Em outras traduções fica os sapatinhos vermelhos, né? Enfim. Ah, o, os Sapatos Vermelhos, né? esse conto faz parte do volume 2 desse livro, que se chama Os Contos Urbanos, né? porque o, o Anderson é, tinha a questão de fazer contos é, do mar e do campo, ou seja, mais ligados à natureza, por exemplo, A Polegazinha, a Pequena Sereia, O Patinho Feio, né? mais ligado à natureza. Ah, ele também escrevia contos domésticos, então, por exemplo, Os Soldadinhos de Chumbo, Os Namorados, é, O Boneco de Neve, As Velas, é, eram histórias passadas, mais em, em, em residências, né, em casas. E o conto que a gente vai analisar né, é Os Sapatos Vermelhos, que faz parte dos contos urbanos, sabe, de grandes cidades. Então, por exemplo, é A Princesa e o Grande Evilha, né, bem conhecido esse conto. Como também é, o companheiro de viagem, o talismã, é, o cuidador de porcos, o anjo, a rainha da neve né, Que foi depois deu origem a, a Frozen, a gente pode até falar sobre isso depois em outro episódio E o nosso conto de hoje que é, esse, que é os sapatos vermelhos Então vamos lá para algumas partes No começo diz assim, né? Era uma vez, uma menina, uma menina muito linda, muito delicada. No verão, ela andava descalça, porque era muito pobre. No inverno, ela usava uns sapatos de madeira, grosseiros e pesados, de modo que o peito ficava todo vermelho, bem vermelho. No centro da aldeia, morava a velha sapateira, uma senhora já muito idosa. Ela fez um par de sapatinhos, de umas tiras de pano vermelho, esmerou-se e fez o melhor que pôde, mas os sapatos eram muito esquisitos. Contudo, foram feitos com boa intenção. E ela os deu a Karen. Nesses dois primeiros parágrafos, né? A gente já analisa que já tem uma quebra de expectativa na questão da profissão, né? Que é uma mulher né, e velha e sapateira. Que aí já nos faz lembrar o quê? A questão da bruxa, né? O estereótipo, o arquétipo da bruxa nessas histórias. E é, nesse caso, a gente tem aí uma questão um pouco machista né, do, do Anderson Quando ele coloca uma mulher e não um homem para ser o sapateiro. Enfim, vocês vão entender porquê. A boa mulher deu-lhe os sapatos e ela teve de calçá-los pela primeira vez. No mesmo dia em que sua mãe foi sepultada. Então a gente já começa a história é, com a parte triste. né a, a mãe da Karen, que é a protagonista da nossa história de hoje... Do conto, Sapatos Vermelhos, a Karen. Ela começa o conto né? já no dia do enterro de sua mãe. Aí continuando diz assim. Certamente não eram próprios para luto. Mas a menina não tinha outros. Por isso, meteu neles os peizinhos nus. E foi seguindo atrás do pobre caixão de pinho. Aconteceu que passou uma grande carruagem. Levando uma velha senhora. Que ficou com muita pena da menina. E ela disse ao padre. Dê-me essa menina, eu me encarregarei de educá-la e serei boa para ela. Karen pensou que tinha agradado a senhora por causa dos sapatos, mas a velha dama declarou que eram horrorosos e mandou queimá-los. E a menina recebeu roupas boas e apropriadas, aprendeu a ler e a costurar. Diziam que ela era agradável, mas seu espelho, esse, dizia-lhe. És muito mais do que agradável, és linda então veja essa parte ela se assemelha muito né para quem vai lembrar aí da história da Branca de Neve a Madrasta lá da Branca de Neve quando ela fala com o espelho né é... e aí a gente continua nesse ponto é... com a questão do vermelho da cor vermelha né que é muito associada ao sangue e aí a gente já tem o vermelho e a morte né o vermelho e o preto e também a gente tem a questão de Mulheres participando desse início de, de conto. A Karen, né, a menina, a senhora sapateira que vende, vende não, né, dá os sapatos vermelhos para ela. E a senhora rica que passa e leva a, a Karen para ser criada por ela. Haja vista que ela é, tinha virado órfã. Né? E aí a gente se pergunta, cadê o pai da Karen? Né? A gente não sabe onde ele está. Então vamos lá. Naqueles dias, andava a rainha de viagem pelo país e levava consigo a filhinha, a princesa. O povo amontoava-se ao redor do palácio para vê-las. E Karen lá estava também. A princesa postou-se a uma sacada para que todos a vissem. Não tinha comitiva, nem trazia coroa de ouro. Trajavam um lindo vestido, branco, e calçavam sapatos muito lindos, de verniz vermelho. Karen recebera um vestido novo e precisava também de um par de sapatos para completar o traje. O rico sapateiro da cidade encarregou-se de fazê-los A loja em que ela foi para que ela tomasse as medidas estava cheia de vitrinas Onde se viam muitos sapatos lindos de coros brilhantes Era uma vista encantadora, mas a velha senhora não enxergava bem Não se interessou em examiná-los, porque não tinha nenhum prazer nisso Entre os sapatos havia um par vermelho, exatamente como os da princesa E que lindos eram, disse o sapateiro que tinham sido feitos para a filha de um conde, mas que ficaram justos demais. Então, nesse ponto a gente vê aqui que a Karen né, ela é muito pobrezinha, porque ela sempre vai ficando com os restos dos outros. Né? No caso aqui, ela, ela já está atrás né, do sapato que é sobra, já, da filha de um conde, né, que foi feito para um conde, mas ficou muito apertado no pé dessa menina que era filha desse conde. E aí continuou o conto. — Isto deve ser verniz, disse a velha senhora. São tão brilhantes. — Sim, eles brilham, replicou Karen, e ficaram-lhe bem nos pés, e foram comprados, mas a velha dama não sabia que eram vermelhos. No domingo seguinte seria celebrada a Sagrada Comunhão, e Karen iria participar dela pela primeira vez. Ela olhou para os sapatos brancos, olhou para os vermelhos, olhou de novo para os vermelhos e acabou por calçá-los. Era um dia muito luminoso. Karen e a velha senhora iam pelos campos pelo meio dos trigais e havia muito pó a porta da igreja estava um velho soldado barbudo com a sua moleta porque era inválido a baba do velho era esquisita mais vermelha do que branca era de fato quase completamente e aí é, a gente para um pouco aqui para analisar a questão dos cenários, né? no início do conto a gente tem um cenário triste um sepultamento, um enterro uma questão da pobreza extrema que a Karen vivia. Né? E aí agora a gente tem é, um cenário bonito. Né? Quando diz que era um dia muito luminoso. Né? Veja a diferença em, do, dos cenários da ambientação do conto. E aí seguindo diz. O velho inclinou-se até o chão e perguntou à velha senhora se podia escovar ah, os sapatos. Karen também estendeu o pezinho. Vejam que lindos sapatos de dança desse seu velho soldado. Não se esqueçam de apertar bem quando dançarem. E dizendo isso, deu uma palmadinha nas solas. A velha senhora deu-lhe uns cobres e entrou na igreja com Karen. Todas as pessoas na igreja olhavam para os sapatos vermelhos de Karen. Né? Vejam só. A questão de uma criança entrando na igreja naquela época, né? século XVIII, XIX, é... com os sapatos vermelhos, né? enfim... Era bem, assim, é, sociedade conservadora, não iria gostar de jeito nenhum, né? Haja vista que uma criança tem que usar tons pastéis, cores mais fracas, enfim, para não chamar tanta atenção. Quando ajoelhou a mesa da comunhão, ela só pensava nos sapatos vermelhos. Parecia ele vê-los flutuando diante dos olhos, e ela se esqueceu de rezar as orações. Saíram todos da igreja, e a velha senhora entrou na carruagem jacarem e erguendo o pé para subir também, quando o velho soldado, que ainda estava parado ali, disse, olhem que lindos sapatos de dança. Então veja, né? nessa parte que ela esquece de rezar as orações, a gente já tem aí uma questão um pouco demoníaca. E aí eu não estou me... exagerando muito nessa minha fala, porque no fim do episódio vocês vão entender, né? no fim da leitura aqui do conto, eu tô lendo o conto, minha gente, também porque ele é pequenininho Pequenininho, Eu acho que ele tem 3, 4 páginas né? Vai dar tempo de a gente ler todo E ainda de analisar E não vai ficar um episódio longo, vocês vão perceber Mas aí é, Já traz uma questão demoníaca Aqui no, 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 no conto E vocês vão entender no fim do conto Por quê, tá certo? Ah, Karen não pôde resistir Deu alguns passos de dança E sem dominar-se Seus pais continuavam a dançar Parecia que os sapatos tinham adquirido poder sobre ela. Saiu dançando, rodeou, dançando a igreja e sem conseguir parar. O cocheiro teve que ir buscá-la e erguê-la nos braços para mantê-la no carro. Mas os pés continuavam dançando. De sorte que ela batia com eles na boa velha, machucando-a. Afinal, tiraram-lhe os sapatos e os pés ficaram quietos. Então veja, né? É, o sapato, ele é vivo. <risos> então nessa parte que tem, eu diria que a uma das partes, né? Porque a parte final é a parte mais é, tensa e, e terrorífica, digamos assim. Uh, quando chegaram a casa, os sapatos foram guardados em um armário, mas Karen não podia deixar de olhar para eles. Em um dia, a velha senhora adoeceu e disseram que não poderia sarar. Então, é, ela adoece, né? A mãe adotiva da, da Karen adoece. Precisava agora que alguém tratasse dela, e ninguém mais do que Karen devia encubir-se dessa tarefa. Mas ia realizar-se um baile na cidade, e ela foi convidada. Karen olhou para sua mãe adotiva, que talvez não escapasse da morte, olhou para os sapatos vermelhos e achou que não tinha obrigação de ficar junto à doente. Calçou-os e foi para o baile. Ou antes, eles foram para o baile, e começaram a dançar. Mas quando Karen queria ir para a direita, eles dançavam para a esquerda. Quando ela quis dançar em uma ponta do salão, os sapatos dançaram para outra ponta. Desceram a escada, saíram para a rua, atravessaram as portas da cidade dançando, saíram dela e, dançando, foram para a floresta sombria. E ela tinha de dançar. Então, veja, essa parte é a parte da transgressão, né? é a parte da desobediência. Essa é a parte, né, gente, onde o, o, o Christian Andersen faz a parte da moralidade do conto. Então, é quando a gente tem a parte em que ela, é, se ela fosse uma filha boa, né, pelo que a sociedade gosta de instituir, o rótulo da filha boa, ela teria ficado com a mãe doente que estava para morrer. Mas ao invés disso, ela foi para onde? Ela foi para uma festa. Né? Entretanto, a gente também não sabe dizer se essa maldade, entre muitas aspas, né, da Karen, de não ficar com a mãe que estava para morrer, era fruto dela mesma. Ou se essa maldade foi influência do sapato vermelho demoníaco, né? A gente não tem essa... Como é que eu poderia dizer? Essa, essa noção dessa... A gente não sabe distinguir direito, né? Mas para mim fica valendo as duas coisas, né? Tanto a maldade que já existia no coração da Karen, quanto a questão da... A influência demoníaca. E aí seguindo. Né, dançando. Saíram dela e dançando foram para a floresta sombria. Né? Então a gente já tem aí uma mudança de clima no conto. O conto já vai ficando um pouco mais pesado. Viu então que alguma coisa brilhava acima das árvores. E pensou que fosse a lua. Porque parecia uma cara. Mas enganara-se. Era o rosto do velho soldado de barba vermelha. E ele acenou dizendo. Vejam que lindos sapatos de dança. Então, para mim, nessa parte, minha gente... É o próprio demônio, viu? para mim, significa o próprio diabo nessa parte. Ó, vejam só. Vamos contextualizar a história do Anderson, né? A gente tá ali num período em que... Alguns conflitos, né? Na Europa já começavam a acontecer. Né? A gente não tá falando... Nem da Primeira, nem da Segunda Guerra Mundial, né? Esse conto, ele foi escrito muito antes disso. Né? Mas a gente tem a questão do abandono né, parental e também a questão do abandono dessa criança né, que foi jogada à míngua. Haja né? já, já visto que a sua mãe, é, e pelo que parece, né, quando a gente vai interpretar direitinho o um texto, quando a gente lê direitinho, né, com atenção, a gente entende que a mãe da Karen era uma mãe solteira. Né? Então isso era inimaginável nessa época para uma mulher ser uma mãe solteira. E aí quando ela morre... A menina fica sem ter... É, onde... Ficar... Né? E também sem a proteção parental... Ou seja... No caso aí... O Anderson... Tenta nos dizer que... É, na falta do pai e da mãe... O demônio vem... Fazer... Às vezes... E aí... Continuando o conto... Ficou a menina muito assustada... E quis lançar fora os sapatos vermelhos mas eles estavam, eles estavam presos aos pés com tanta firmeza que não pôde tirá-los. Rasgou as meias e arrancou-as, mas os sapatos pareciam enraizados nos pés é, e continuavam a dançar. E ela teve de ir dançando pelos campos e pelas pastagens, à chuva e ao sol, de dia e de noite. Então veja, é como se agora né, a Karen fosse punida... Pelo pecado de ter deixado sua mãe sozinha para morrer. Né? Então é como se a, é, uma penitência. Né? Foi infringida para a Karen ficar dançando com os sapatos. No chão, na, na chuva. Durante vários dias e várias noites. Continuando diz assim. Dançou no cemitério que estava aberto. Mas os mortos não acompanharam na dança. Tem a coisa melhor a fazer. Então essa parte aqui é bem interessante. né? Ó, Dançou no cemitério. Que estava aberto. Mas os mortos não acompanharam na dança. Eles tinham coisa melhor a fazer. Então é como se dissesse assim. É, a punição que a Karen tinha. tinha estava sofrendo nessa, nesse momento. É pior do que a morte. Né? Porque no caso aqui. Os, os mortos não acompanharam na dança. Porque os mortos tinham melhor, coisa melhor a fazer. Que é morrer. Que é ficar em estado. De dormência eterna. Né? Dormir eternamente é melhor do que. A punição que ela. Estava sofrendo. Ela quis sentar-se em um túmulo pobre, onde crescia a Lozna, mas para ela não havia descanso nem repouso. Quando ia dançando para a porta da igreja, que estava aberta, viu que lá estava parado um anjo de longas vestes brancas e de asas tão compridas que lhe chegavam até os pés. O rosto era severo e grave, e tinha na mão uma espada larga e brilhante. — Piedade! — gritou Karen, mas nem chegou a ouvir a resposta do anjo, porque os sapatos a arrastaram, levando-a para fora, para os campos, para as estradas, para os caminhos, por cima de tocos e de pedras. Por toda parte ela era obrigada a dançar. Uma manhã passou dançando pela frente de uma porta aberta, e que ela conhecia muito bem. Vinha trazendo fora para fora um caixão coberto de flores. Viu então que a velha dama tinha morrido e pareceu-lhe que estava agora abandonada por todos e condenada pelo anjo do Senhor. Então a gente vê aí, né, uma... É, a condenação, né, da, da, da Karen. Aí, seguindo, diz assim, ela dançava sempre, era compelida a dançar, mesmo dentro da noite negra. Os sapatos arrastavam na, sobre as saças e os espinheiros, e ela já tinha os pés escorrendo sangue. E aí é onde começa o conto a ficar mais, mais tenso, né? <risos> Foi então, sempre dançando pelo trigal fora, e chegou além da casinha solitária. Sabia que ali morava o carrasco. Bateu com os nós nos dedos, na vidraça e disse, Sai, sai cá para fora, eu não posso entrar porque tenho de dançar. O carrasco disse-lhe, acaso não sabes quem sou? Eu sou o homem que corta a cabeça dos malvados, e vê como meu machado está impaciente? Não, não me cortes a cabeça, senão nunca poderia arrepender-me das más ações, mas peço-te que me corte os pés com estes sapatos vermelhos. Contou então o que acontecera o carrasco cortou-lhe fora os pés com os sapatos vermelhos, e eles lá se foram, dançando para as profundezas da floresta. Então, ele fez para ela um par de pernas de pau, com moletas, e ensinou-lhe um cântico, aquele que os condenados sempre cantavam, e ela beijou a mão do carrasco e foi embora pelo meio da mata. Gente, essa cena é assustadora, né? É, o sapato foi junto com os pedaços das pernas dela, né, amputadas, dançando e saindo sangue e imagina o tanto de sangue que é, jorrou das pernas amputadas dançando <risos> e da, do, da, da parte da perna que ela ficou no tronco dela ainda, né? O Anderson, é, eu acho que ele não quis colocar uma parte aqui bem interessante e bem é, horrorística, digamos assim, bem, bem de horror, que é a parte da cicatriza cicatrização, né? porque não adiantava para ela cortar as pernas sem haver a questão da cicatrização. Então, provavelmente, o carrasco deve ter né, pegado esse, esse machado, essa, essa, essa ferramenta de corte e, e esquentado e ter colocado né, na parte amputada e ter queimado para poder estancar o sangue, né? senão ela teria morrido por hemorragia. Então, essa parte... Fica subentendido, mas a gente entende bem com o olhar de adulto, né? O olhar de criança, a gente não sabe se a criança vai entender direito essa parte. Mas vejam só que interessante, né? Isso era um, um conto para crianças. <risos> Muitos pais hoje em dia jamais leriam um conto desse para uma criança, né? Principalmente para dormir. Aí seguindo. É... Muito tenho padecido por causa daqueles sapatos vermelhos, disse ela. Irei agora à igreja. Para que todos me vejam. E foi. Mais depressa que pôde. Para a igreja. Quando lá chegou. Viu os sapatos vermelhos. Que dançavam na sua frente. Ficou muito assustado. E voltou para casa. Passou toda a semana muito triste. E chorou muitas lágrimas. Ah, e chorou muitas lágrimas. Cadê, cadê, cadê? Mas quando chegou domingo. Disse. Agora que já sofri. Lutei tanto. Creio que estou tão boa. Como qualquer daqueles. Que entram na igreja. De cabeça erguida. E lá foi ela. Com um ar insolente, mas ainda não tinha passado do portão e já avistou os sapatos vermelhos que dançavam diante dela. Ficou mais assustada do que nunca e deu a volta, mas dessa vez tinha noção no coração um verdadeiro arrependimento. Foi à casa do pastor e pediu-lhe que ela aceitasse como criada, que seria cuidadosa e faria tudo quanto pudesse, que não fazia questão de salário, pois só queria um teto para se abrigar e viver com pessoas bondosas. A mulher do pastor ficou compadecida da menina e deu-lhe serviço, e ela mostrou-se mesmo cuidadosa e fiel. À noite, quando o pastor lia a Bíblia, ela ouvia atentamente e muito quieta. Todas as crianças gostavam muito dela, mas quando falavam a respeito de vestidos e de coisas de luxo, ela sacudia a cabeça. No domingo, ao saírem para a igreja, perguntaram-lhe se ela queria ir com eles, mas Karen olhou tristemente para as muletas, com os olhos cheios de lágrimas. E foram sem ela. Foram ouvir a palavra de Deus. E ela ficou sentada no seu quarto sozinha. No quarto só cabia uma cama e uma cadeira. Sentou-se, pois, com o um livro de oração nas mãos. E quando estava lendo com o um espírito cheio de humildade, ouviu o som do órgão que o vento trazia da igreja. Ergueu o rosto banhado de lágrimas, dizendo, Ô oh, Senhor, ajuda-me. Então o sol brilhou com todo esplendor. E um anjo vestido de branco, aquele mesmo anjo que ela vira naquela noite à porta da igreja, estava diante dela, não tinha mais a espada afiada na mão. Trazia agora um ramo verde coberto de rosas. Tocou com ele o teto. E o teto foi se erguendo. E onde o anjo tocava, aparecia imediatamente uma estrela de ouro. Tocou então as paredes e elas foram se afastando para longe. Para longe. E ela viu o órgão, que ressoava tão belas músicas. Porque a igreja viera ter com a pobre menina, o seu pequenino quarto. Ou o seu quarto se havia transformado em igreja. Ela estava também entre os fiéis. Alguém ao seu lado lhe disse, que bom que vieste Karen, foi pela graça de Deus, respondeu ela, soou o órgão, espalhando suas notas cheias de alegria, as vozes das crianças ergueram-se, suaves, cantando em coro, o sol que entrava pela janela, veio direto ao banco onde estava Karen, enchendo-a de luz, e seu coração sentiu-se cheio de luz e de paz e de alegria, e sua alma voou para o céu, em um raio de sol. Então é isso, né, é, essa, essa, esse texto, tá, minha gente, foi traduzido por Pepita de Leão, né, foi a, a tradutora desse, dessa parte do livro, que eu acabei de ler pra vocês o conto da, da Carrie, né, da, da, dos Sapatos Vermelhos. Você vê, né, que tem uma profunda noção cristã, a questão do pecado, do perdão, e também a punição com a morte, né, a menina foi morta porque ela não quis, é, é, Ficar junto de sua mãe adotiva. Né? Já era uma mãe adotiva. E aí é como. A, se a moral da história dissesse para gente. Que os filhos tem, é, tem que cuidar dos pais. Até o momento de sua morte. E não podem abandonar. Seja por motivo que, o motivo que for. Né? Então a gente tem aí uma noção. Dessa transgressão. Né? Que foi feita pela, pela menina. E ela. A, ela foi punida com a própria morte. Né? Primeiro com ela mesma quis amputar as pernas mas não foi suficiente né porque na cabeça de um é, de uma pessoa conservadora é, aí tem, aí a gente vai para a questão da da pena de morte né a questão das punições que a sociedade nossa democrática organizada civilizada né se podemos dizer assim ela institui a questão da das punições que no caso da Karen foi a própria pena de morte, né? É bem pesado, né, minha gente? Mas creiam que isso era história para criança, né? Aí na época do, do Hans Christian Andersen. Assim. Pessoal, a, o, a parte que eu, que eu quero falar para vocês sobre é, a questão do, do a teórica é uma parte em que a gente tem a, o batalha, e o Jacques Lacan falando sobre essa questão da transgressão, né? Eu não vou me estender muito, né? Até porque essa parte teórica é um pouco mais complicada, é, mas, assim, basicamente, eu recorri a um trabalho é, da PUC do Rio de Janeiro, da Clarice Arantes Martin, que se chama... O erotismo e a transgressão em Georges Bataille e Jacques Lacan. Foi uma dissertação de mestrado de 2014, certo? Hum, e então, primeiro, o, o que seria, né, uh, no conhecimento comum, o que seria a transgressão? Né, então, a transgressão no conhecimento comum seria, basicamente, a desobediência, né? A desobediência a algum tipo de, de regra, algum tipo de norma, né? Algum tipo de, de. De. Como é que eu posso dizer? De lei, né? Lei mesmo. Então você vê lá que a Karen ela transgride, né? No momento em que ela não quer ficar com a, a própria mãe, né? No momento do, do leito de morte, ali nos últimos. Momentos, e era uma mãe adotiva já, ou seja, é como se o Anderson dissesse para o leitor que a sociedade está dando a ela uma segunda chance, mas ela não quer aproveitar essa segunda chance. Né? E aí lá na página 14, no capítulo sobre erotismo e destituição subjetiva, tem um trecho que a, a, a Karen, né? desculpa, a, a autora do... do do trabalho, fala que o erotismo é considerado... o erotismo né, é considerado pela inteligência como uma coisa... é, uma coisa, um objeto monstruoso, né? Então, o erotismo aí nesse, nesse caso, se a gente for pensar no sentido mais amplo, não quer dizer somente a questão é, sexual, né? Também, né? muito também. Mas a gente também quer dizer... É, numa questão... A de reflexão sobre o que seria algo é, tido como é, lei e o que seria encarado como algo fora dos padrões. Né? Então, uh, o erotismo né, é concebido, é entendido, como uma dimensão que aponta para a inseparabilidade do dentro e do fora. A experiência atinge para terminar a fusão do objeto e do sujeito. Sendo como sujeito, não saber como objeto desconhecido. Né? Uma fala de batalha que a autora do trabalho traz na página 15. Então, o que está dentro da Karen, né? no, no, no conto que a gente acabou de, de ouvir, e o que está fora dela, no, no, no entender dela, né? e por isso que ela amputa as próprias pernas, é, não tem separação. Então, o que está nela, né? ou, ou seja... No caso aí, personificado através do sapato vermelho que dança, que tem vida, né? A questão prosopopeica. A gente tem aí a não separação da fantasia e da realidade, do imaginário e da realidade, né? Como eu falei no início do episódio. A questão do imaginário que, nesse caso, é, traz uma questão do êxtase. E aí é bem interessante, né? Que faz corroborar a minha, a minha percepção aqui desse conto. Aqui, lá na página 16, a autora vai dizer que o êxtase é o vazio, né? É, que ela, ela retoma, ela parafraseia a Batalha de novo, né? Jorge Batalha. Que ela diz que o êxtase é vazio. Então, quando você se transborda, seja lá o que for, né? Então, por exemplo, é só a gente ter a noção... Quando a gente come muito, né? A gente tá, a gente tá com muita fome, ou seja, o vazio. E aí a gente come muito, então a gente se preenche... Preenche esse vazio. Só que a gente, em vez de comer o necessário... Para não sentir mais esse vazio... E aí, gente, fazendo a metáfora já... Com as nossas emoções humanas, né? Da nossa psique, da nossa cognição... Quando a gente come demais ou passa do limite do necessário... A gente vai para o êxtase. Né? A gente vai para o transbordar, né? A gente vai para a transgressão do transbordamento... É, desse vazio. Ou seja a gente atravessa o limite, né? E aí quando a gente fala em Lacan, né, puxando aqui também o Lacan, a gente está falando da linguagem. Então, quando a a Karen, né, ela percebe que ela cometeu um pecado, e aí no caso a palavra pecado, né, é a questão de, de é o P que tem na frente já puxa essa questão de punitiva, né, da punição. Da, da, da penalidade, da penitência e tudo mais, na cabeça da, da jovem Karen, é, o único jeito de escapar de um pecado mortal, né, ou seja, da danação infernal depois da morte, seria a punição, seria uma penitência, seria ela né, se autopunir, né, digamos assim. E aí... É quando a gente tem aquela cena extrema. E aí é quando a gente tem o um êxtase de novo. Na história, no conto. Dela cortando. Né? No caso, ela pede para o, o, o carrasco né, cortar suas pernas. Mas, né, como a gente tem aí a questão é, do êxtase, do vazio. Ela volta para o vazio de novo. Porque não adiantou para ela é, cortar as pernas. Porque ela não conseguiu cortar o quê? A memória, a memória de ter sido uma menina má, a memória de ter abandonado sua mãe adotiva, a memória de ter inveja dos sapatos vermelhos das outras pessoas no início do conto, a memória de ter sido uma menina tão ruim, demoníaca, né? a memória de ter acreditado que indo na festa rapidinho o, o, a punição não viria para ela. Né? Então a gente tem essa questão da memória que não foi cortada. Né? não vai adiantar nada a gente cortar as pernas, Aí, no caso a metáfora, né, que... Né? Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, mas... Eu estou querendo aqui fazer uma metáfora, né? É com as palavras, é, através das teorias lacanianas. Então, não adianta você cortar as pernas, porque... É, o membro fantasma vai ficar ali, né? O membro fantasma, no caso, a dor, ela vai ficar ali. Então... É, o trabalho que, seria, que teria que ser feito na Karen, ou pela Karen, ou com a Karen, ou com nós mesmos, né? Com nós, conosco na nossa vida, é um trabalho mesmo da questão é, da memória, né? da, da, da PCQ, da cognição, do que a gente entende sobre o que é essa transgressão. O que significou ela ter aceitado um sapato, né? E se esse sapato, ele já era demoníaco, Porque ela não percebeu isso, né? Porque ela não percebeu isso? E aí o Anderson é bem interessante, né? Que o Christian Anderson, ele faz esse jogo no mundo infantil, né? Que para muitos é um mundo ingênuo, é um mundo onde as crianças... Mas para mim, minha gente, olha, por exemplo, quando aparece criança em filme de terror, para mim é a pior coisa do mundo, viu? Eu fico assustadíssimo. No... Para quem já assistiu Iluminado, Pra quem já assistiu a Orphan, né? Porque esses filmes, para mim, são os piores que existem, assim, em questão de terror. Que criança demoníaca é a pior que existe, né? É o pior tipo de, de terror que existe pra mim. Então, o Anderson, ele faz esse conto brincando com o mundo infantil, né? Trazendo, que, trazendo né, essa noção de que nem todas as crianças, elas são ou serão, né? Ingênuas e inocentes, né? É até interessante saber, eu estava eu até assistindo uma palestra da Ana Beatriz Barbosa, que é uma psicanalista bem conhecida no Brasil, e ela fala que, num dos casos que ela, que ela estudou, né, duas crianças né, muito pequenininhas pegaram um bebê e colocaram no, numa linha de trem para o trem né, passar por cima. E quando o juiz foi perguntar às duas crianças por que eles tinham feito isso, eles disseram que queriam ver só como era... O bebê sendo aberto pelo trem... queria ver o que, é que tinha dentro do, do bebê... Né? E aí eles foram condenados... Né? Porque em alguns lugares do mundo... É, crianças psicopatas... Né? Essas duas crianças são psicopatas... Né? Crianças psicopatas... Elas são julgadas... Pelo crime... Né? Então Não importa se você tem 5 anos de idade... Ou 50 anos de idade... O que vai importar... É o teor do crime que você comete... Então... É, seria até interessante né, fazer isso. Não sei, é minha opinião, não sei. A gente pode aqui estar tá entrando em contradição eu e vocês que me escutam. Mas eu concordo muito com esse, esse tipo de julgamento, esse tipo de. de, de é, esse tipo de, de sistema penal. Né? Você tem que julgar o, o réu através do crime que ele comete. As intenções, o contexto. Né? Eu acho que é. Claro que deve existir a lei da menorização de idade, né? no caso, menores de idade, de menor idade, enfim, mas haver, né? por exemplo, esse caso que eu acabei de contar para vocês. Então, em resumo, o Christian Anderson, ele faz essa, essa, essa maculação, diríamos assim, né? essa perturbação no mundo infantil que... Não é inocente de todo, né? não é totalmente inocente. Para encerrar essa parte acadêmica, e para a gente já encerrando o episódio, tá? tem um trecho lá no, no, uh, na página uh, 23, que a autora traz um trecho do Batalhe, que é bem interessante. Gente, para quem não conhece Jorge Batalhe, leia, viu, me alguma coisa do Batalha. Batalhe é leitura fundamental para você entender a vida, as leis, as regras, a hipocrisia, né? A hipocrisia. Batalha é ótimo para você entender a hipocrisia do, do, do ser humano, né? A, a hipocrisia do cidadão de bem, a hipocrisia do, do, dos que, são, que se acham né? muito santos e, e corretos e perfeitos. Né? Batalha. Né? Se vocês puderem ler alguma coisa de batalha, tem muita coisa na internet, né? Mas tentem, tentem procurar, né? fazer uma pesquisa através de sites acadêmicos, né, não não, não não leiam nada pelo Wikipedia, nem por esses sites avulsos pela internet porque tem muita coisa falsa né, mas tentem pegar algum tipo de dissertação ou, ou enfim né? tese para que vocês é, conheçam o Jorge Batalha. o Jacques Lacan também é ótimo né, mas por hora o Batalha tem mais a ver com o nosso conto de hoje, né? o nosso texto literário de hoje e aí, lá na página 23, a autora diz, é, parafraseando Batalha é, Depois, para lá da embriaguez, aberta a vida juvenil... É nos dado o poder de abordar morte, a morte de frente... E de ver nela, finalmente, a abertura para a inteligível e desconhecida continuidade... Que é o segredo do erotismo, e de que só o erotismo tem um segredo. Então, lembrando que eu falei para vocês, né? Erotismo não tem a ver só com o sexo, né? A gente tem aí essa questão... Do, uh, depois que a gente passa da maior idade e aí isso é bem interessante né porque o Anderson nesse conto do, do uh, dos Sapatos Vermelhos o Anderson ele meio que um, um, emancipa né coloca a Karen a criança num lugar de é, num lugar de uh, adulta adulta com, com percepções, sensações e, e, e transgressões eróticas, né? Essa questão uh, do gozar pelo sapato, né? O, o que seria, o que, o que seria né? essa dança eterna se não for um, um, um eterno gozar, né? um orgasmo eterno, né? Só que aí a gente não pode pensar somente na questão sexual. E é tanto que o, o produto desse, desse eterno gozar da criança... Da Karen quando está dançando com o sapato. É o sangue. Né? Tem uma parte lá que vocês viram. Que ele fala que é, começou a sair sangue. Né, do, do, do sapato. Da, da Karen. Minha gente. É, uma terceira parte. Que a gente pode é, ver. Desse conto. É uma questão sádica. Né? E aí a gente lembra do Marquês de Sade. A questão da transgressão. Que ele fala. Né, o Sade. Que a transgressão fundamenta o mundo, né? A transgressão fundamenta o mundo. Um lado de lá, onde essas personagens passam meio a maior parte da trama. É que, ou seja, uma parte da sociedade acha que não existe vida é, sem ser vida conservadora. Ou seja, mas no fundo, no fundo essas pessoas são muito hipócritas, né? Mas a gente tem a questão da finitude do ser, né? e aí o Marquês de Sade ele ama é, brincar né em todos os seus textos é sua obra com essa questão do da transgressão né entretanto aí porque o Marquês de Sade ele vai para os extremos né mas é, em certa medida né quando você equilibra essa questão do sadiana né do Sade com a transgressão isso é até saudável né quando você é, tem esse desejo, mas é, você não tem muito essa culpa né, por estar transgredindo, em certo nível, né, a lei vigente. Então, é, não é né, assim que essa questão, se você for encarar como lei, alguns tipos de transgressões devem ser feitas nesse pensamento, para que a gente não vire uma cara da vida, né? Como a gente leu no conto. para que a gente não queira amputar nossos sentimentos. Né? Para que a gente não queira amputar nossa vida. para que a gente não queira amputar as pessoas de nossas vidas. Amputar é, sensações. Né? E tô, tô usando metáfora, tá, minha gente? Não estou dizendo que a gente tem que cortar os braços e as pernas não, viu? Tô dizendo só que, é, pensando nesse ponto, a gente pode entender que a transgressão ela é necessária. Ela é necessária assim como as leis são necessárias porque sem leis não existiriam transgressões ou seja a partir do momento que alguém institui uma lei ela já está instituindo o crime né bem interessante pensar nisso é, e aí você tem essa noção de que é, a transgressão ela é sim necessária até certo ponto né quando a gente tem o exacerbamento poderíamos dizer assim a a, o extremismo dessa transgressão, aí sim ela passa a ser nociva para o, 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 o indivíduo que faz a transgressão exagerada. E também para a coletividade, né? Uma vez que a pessoa está inserida sempre no contexto. Então, o que fica pra gente, desse episódio de hoje, é que a gente não pode ser hipócrita. <risos> e que a gente... Né, Uh, não pode conservar essa criança muito ingênua dentro da gente. A gente tem que começar a ser uma criança mais esperta, né? Pensar que alguns tipos de leis e normas... elas foram feitas para serem quebradas mesmo, né? E uh, outras não, né? E aí a gente tem esses sapatos vermelhos que nos levam para muitos lugares... Porém, em alguns momentos a gente tem que deixar esse sapato bem distante da gente, né? Porque em, em outros lugares a gente não deveria nem ter conhecimento que existe, nem ter acesso, nem entrar, né? Enfim, para que a gente não dance na vida, <risos> usando o conto do Anderson. Que a gente não, não, não viria um dançarino uh, morto, <risos> mas sim que a gente consiga... Uh, viver dançando, mas também andando né, sem esses sapatos, sem essa punição extrema. E também pensar que a vida né, ela não pode ser somente é, regras né, e normas. Pensar que a vida também ela pode ser muito mais que isso. Então é isso, minha gente. O episódio se encerra por aqui. Agradeço bastante vocês, a companhia, mais um episódio. Esse episódio saiu com atraso, eu sei. Acho que saiu com atraso em uma semana. Mas é como eu disse a vocês, né? No episódio do Frankenstein. Pedi desculpas pela demora por voltar. Mas é, é o que eu tô podendo fazer. <risos> dentro das minhas possibilidades e dentro da, dentro da minha da minha vida, né, do, do meu momento atual de vida, eu tô podendo fazer episódios espaçados, mas se Deus quiser me abençoar, eu vou sempre trazer um episódio, nem que seja uma vez por mês, né, que eu tinha prometido aí nos episódios que eu ia fazer quinzenalmente, a cada 15 dias, não tô conseguindo, mas não tem problema, é, espero que Deus abençoe, me dê saúde, me dê inteligência, <risos> me dê espaço, me dê tempo... E também dinheiro, né? quer que não? E me dê é, luz para que a gente sempre troque mensagens sobre a literatura e para que a gente sempre fale sobre a literatura. Se você também quiser um dia fazer um episódio comigo é, juntos, a gente pode fazer, viu? A gente pode fazer e não tem problema nenhum. Vocês falam comigo em todas as redes sociais. E só para vocês saberem, uh, o, o podcast ele tem um Instagram que se chama CaóticoCast. Você pode procurar no Instagram. Tem um Twitter. O Twitter eu não estou usando mais muito né? pelo, pelo, pelo uh, perfil do podcast. Estou usando mais o meu perfil pessoal. E se você quiser falar comigo, meu Instagram é arroba underline, Você pode falar comigo a hora que quiser. E aí eu respondo também quando eu puder. E é isso, minha gente Um abraço E quem quiser mais episódios Com outros contos do Anderson Ou contos de terror né? Porque esse, esse conto praticamente é um conto de terror pra mim né? você, você cortar as próprias pernas E ver suas pernas saindo dançando pela floresta escura Com o sangue jorrando Pra mim isso é, é jogos mortais né? A vibe é de jogos mortais Mas a sociedade diz que isso é uma literatura infantil, né? Então, quem sou eu para dizer que não? É isso então. Um abraço para vocês e bons sonhos. Misutamokujilankumke. Taiponotavu kesahoivassa sen. Maotomeren nynan jokakav kusii. E saapu'u mut kotiin nouta' maa'n. hetki kuin ikuisuus. Voi kissan ja Téla tarina en léhtiellä asua saan, miss kaihon hiki maalaa, Laulullaan herättää